0: Diga, es siempre un gozo llegar hasta su hogar. Si se encuentra en nuestra área, por favor venga, participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos hoy. De nuevo, gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Supe de un ladrón que entró a una casa de noche. Mientras robaba el estéreo, oyó una voz diciendo, Jesús está viéndote. Se paró en seco, alumbró su linterna y vio un perico en la esquina. Dijo, ¿me dices eso a mí? Dijo, sí, solo intento advertirte. Dijo, ¿advertirme? ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres? El perico dijo, me llamo Moisés. El ladrón se rió y dijo, ¿qué gente loca llamaría a un perico Moisés? El perico dijo, la misma gente que llamaría a un Weiler de 70 kilos, Jesús. Levanta su Biblia, dígale con convicción esta es mi Biblia soy lo que dice que soy tengo lo que dice que tengo puedo hacer lo que dice que puedo hacer hoy recibiré la palabra de Dios confieso que mi mente está alerta mi corazón está receptivo nunca más seré igual en el nombre de Jesús Dios le bendiga quiero hablarle hoy de ser incluidos por el Creador es fácil vivir sintiéndose descalificado por los errores que cometimos por las cosas negativas que hablaron de nosotros, o nuestros pensamientos, diciéndonos lo que no podemos ser. Y si no tenemos cuidado, inventaremos excusas de por qué no podemos lograr nuestros sueños, no podemos levantarnos más alto. En efecto, nos estamos excluyendo. En la Escritura, el profeta Samuel fue con Isaí para escoger un hijo suyo como el siguiente rey. Isaí tenía siete de sus ocho hijos en fila, estaba orgulloso de ellos. Eran fuertes, talentosos, jóvenes bien parecidos. Samuel iba a escoger al hijo mayor, Eliab. Era grande, musculoso, parecía recién salido de una película. Pero Dios dijo a Samuel, No juzgues por su apariencia o altura, porque él no es. El Señor no ve las cosas como usted las ve. Las personas juzgan por el exterior, pero Dios mira el interior. Cuando Samuel oyó esto, cambió de opinión. Dijo a Isaí que no era ninguno de ellos. Pero Isaí tenía otro hijo llamado David. Andaba en los campos pastorales cuidando las ovejas. En la mente de Isaí, David no contaba. Era el más joven, David era pequeño y no tan fuerte. No tenía experiencia. Isaí pensó, no tiene caso traerlo. Nunca será gran cosa. Pero en el momento que Samuel vio a David, dijo, es él, el siguiente rey. De seguro, Isaí y los demás hermanos casi se desmayan. Pensando, ¿estás bromeando? ¿Dices que es David? Ellos no los contaron, pero lo bueno es que David fue llamado por el Creador. Dios no juzga como la gente juzga. Quizá no tenga mucho talento, la mejor apariencia, no provenga de familia influyente, pero está bien, usted es llamado, por aquel que importa más. Mi desafío es, no se excluya solo. Oigo decir, soy muy pequeño, no tengo buena personalidad, provengo de la familia equivocada. No, cuando Dios lo creó, puso en usted todo lo necesario para que cumpla su destino. Significa que si no lo tiene, no lo necesita. Si necesitara ser más alto, sería más alto. Si necesitara más talento, usted tendría más talento. Si necesitara tener nacionalidad diferente, la tendría. No está escaso, no se le dio menos. Ha sido asombrosa y maravillosamente hecho. El creador del universo lo preparó y lo facultó. Puso semillas de grandeza en su interior. Le dice, tú eres único. Una obra maestra. Tienes lo requerido. Dios lo calificó. Ahora, no se descalifique usted. No se enfoque en lo que otro hace mejor. Que su hermana tiene más talento, su amigo tiene mejor personalidad. Quizás sea verdad, pero usted no corre su carrera. No necesita lo que tienen. Si así fuera, Dios se lo habría dado. Cuando los pensamientos le digan, eres muy alto, muy bajo, muy joven, muy viejo, no eres tan talentoso ni muy listo, que le entre por un oído y salga por el otro. Si vive sintiendo que está escaso, no da la medida, aunque Dios lo haya calificado a usted, se descalifica usted mismo. A veces no son nuestros pensamientos, sino como David, otras personas intentan excluirnos, hacernos sentir inferiores, que no damos la medida. Esto le sucedió a mi papá. Fue criado en una familia muy pobre. Ellos cultivaban algodón. Perdieron todo durante la Gran Depresión. A los 17 años, mi papá entregó su vida a Cristo, el primero en la familia. Dios lo llamó al ministerio y puso un sueño en su corazón. Sabía que un día iba a tocar el mundo. Le dijo a sus papás, casi a sus veintes, que dejaría la granja para convertirse en un ministro. Pensó que se emocionarían, estarían felices, pero fue justo lo opuesto. Dijeron, John, cometes un grave error. Te amamos pero no vas a tocar el mundo. Solo somos granjeros. Es todo lo que sabemos hacer. No tenemos influencia. No tenemos dinero. Mejor quédate a cosechar con nosotros. Mi papá sabía que su destino era ser algo grande, pero no lo veían. Ellos lo descartaron. Le decían, John, no estás calificado. No tienes el talento, preparación, la influencia. Provienes de la familia equivocada. Y si lo permite... La gente le pondrá limitaciones a usted. Tratarán de disuadirlo de sus sueños. Una de las mejores cosas que aprendí es que la gente no determina nuestro destino. Dios sí. La gente no limita nuestra vida. Quizá intentan disuadirlo y decirle lo que no puede hacer y no creo que tengas talento, pero es porque Dios no puso el sueño en ellos, lo puso en usted. No espere que todos estén a su favor no sienten lo que usted siente, no ven lo que usted ve, no tienen la fe que usted tiene. Tratarán de excluirlo y decir, no tienes lo necesario, no creas en mentiras, no necesitas su aprobación, tiene la de Dios. Ellos lo descartarán, pero aquel que importa, aquel que creó el mundo con sus palabras, aquel que lanzó estrellas al espacio, cuando ellos lo excluyen, él lo incluye. Él dice, tienes lo requerido. Eres muy capaz. Cumplirás tu destino. Dejarás tu marca en esta generación. Dios ya lo incluyó a usted. Ahora no deje que otros lo excluyan. En Lucas 9, Jesús había estado enseñando casi todo el día. Se hacía tarde y el sol estaba por ocultarse y todos tenían mucha hambre. Los discípulos vinieron y dijeron, Jesús, necesitas despedir a la gente, que vayan a buscar comida. Estaban en medio del campo, no había que comer allí. Jesús dijo a los discípulos, Alimentenlos. Dijeron, ¿qué quiere decir? No tenemos nada que comer. Jesús pidió lo que tenían y solo hallaron la comida de un niño, cinco piezas de pan y dos peces. La Escritura dice que había cinco mil hombres reunidos ese día. Significa que probablemente eran quince mil personas en total si contáramos mujeres y niños. Jesús tomó la comida del niño, conocen la historia, y oró por ella. Se multiplicó y alimentó los miles. El punto que quiero que veamos es que aquel que no fue incluido tenía el milagro. Contaron los hombres, los cinco mil, pero no contaron los niños. Pensaron, son muy jóvenes. No es necesario contarlos. En esos días, las mujeres eran vistas como segunda clase e inferiores. No contaron las mujeres. Pero Dios usa gente que otra gente no cuenta. Uno de los cinco mil hombres pudo tener comida. Un discípulo pudo haber traído algo de comer ese día, pero Dios escogió este niño específicamente para hacernos saber que cuando la gente nos excluye y dice no tienes nada que ofrecer, eres muy joven, no es importante, no cuentas. Dios dice, eres un buen candidato para que hagas algo grande. Cuento con gente que otros no cuentan. A veces la vida le dirá, no voy a contarte, cometiste muchos errores, atravesaste ese divorcio, tienes esa adicción, la vida intentará derribarlo, desacreditarlo, hacerlo sentir que no hay nada bueno en su futuro. Recuerde siempre, cuando la vida lo excluye, Dios lo incluye. Él usa personas que otros no cuentan. Cuando mi papá partió con el Señor en 1999, yo sabía que debería dar el paso y pastorear la iglesia. Pero oía estas voces intentando excluirme, diciendo, no tiene lo que se requiere. No fue al seminario. No está calificado. Muy joven. No cuenta. Pero en el fondo, oía a Dios decir, Joel, tranquilo, te tengo cubierto. Otros quizás no te incluyan, pero yo te incluyo. Sé de lo que eres capaz. Puedo ver tu potencial. Cuando tratan de excluirlo, de ignorarlo, aquel que importa más, el gran yo soy, lo incluye. No lo creó para ser promedio, ser ordinario, sobrevivir en la vida. Lo creó para sobresalir, para dejar su huella, hacer este mundo un lugar mejor. Tiene un destino que cumplir. Dios le tiene una tarea que debe realizar. Pienso en mi papá. Era el menos probable que hiciera si algo grande. Si Dios buscara a un prominente pastor, de seguro habría hallado a alguien con antecedentes apropiados, o la influencia, la preparación, la familia adinerada, eso tendría sentido. Pablo dijo en Corintios que Dios escoge intencionalmente los menos probables para confundir los sabios, escoge los débiles para avergonzar a los fuertes. De todos los cinco mil hombres escuchando a Jesús ese día, sin duda algunos eran líderes de la comunidad, muy educados, respetados, influyentes. Uno pensaría que al menos uno habría traído una hielera llena con sándwiches, golosinas, agua. Sabían que iban a estar lejos todo el día, pero quien tenía el milagro era el menos probable, el niño. Dios usó al débil para avergonzar al fuerte. ¿Será posible que no alcanza su máximo potencial porque siente que está escaso en alguna área, que usted no cuenta, ahora no persigue sus sueños, no le emociona en nada la vida, necesita tener una nueva perspectiva. Es un buen candidato para que Dios aparezca en su vida. Quizás se sienta débil, pero Dios quiere mostrarse en usted fuerte. Quizá parezca que es el menos probable. Dios quiere hacer algo tan sorprendente en su vida que aquellos a su alrededor no lo crean pero debe hacer su parte y recuperar su pasión. Tiene todo lo necesario para cumplir su destino. Quizá cometió errores, pero no fue descalificado. Quizá tuvo algunas fallas y debilidades, todos tenemos. Eso no canceló su destino. Quizá sienta que la vida lo excluyó. Las probabilidades están contra usted. Lo bueno es que Dios es por usted. Él tiene la última palabra y dice, yo te incluyo, cuando otros te excluyen. Ahora prepárese, es un nuevo día. Está por ver puertas comenzar a abrirse. Dios está por multiplicar lo que tiene. Lo va a traer de atrás hasta adelante. De carencia, a abundancia. De insignificancia, a gran influencia. Usted es incluido, usted es calificado. Lo que Dios habló a su vida se realizará. Y no son solo palabras amables de ánimo, es una profecía. Si la recibe y dice, sí, es para mí, entonces la verá suceder. Dios lo sorprenderá con su bondad. Hace años, había una joven que tenía el sueño de convertirse en actriz. Su problema era ser muy pequeña, menos de metro y medio. Todos los expertos dijeron que nunca tendría éxito en su campo por su estatura. Y ese pudo ser el final de la historia. Siguió adelante e intentó algo más. Pero esta joven entendía este principio. Sabía que Dios usa gente a quienes otros excluyen. Había sido descalificada por los expertos, pero sabía que la calificaba aquel que importa más. Contra toda probabilidad, empezó a ser escogida para este papel, y otro, y otro. Helen Hayes se convirtió en una de las mejores actrices de su tiempo. Y en un punto, Actuó el muy aclamado papel de María, reina de Escocia, quien fue una de las reinas más altas que hubo. Amigos, cuando la gente lo excluye, Dios lo incluye. En la Escritura, Dios le dijo a Jeremías que sería un gran profeta y hablaría a las naciones. Jeremías era joven e inseguro. Dijo, Dios, no puedo hacerlo. Soy muy joven. Temo pararme enfrente de la gente. No sabría qué decir. Dios dijo, Jeremías, no digas que eres muy joven, no digas que tienes miedo. Le decía Jeremías, no te pediría que lo hicieras si no supiera que tienes la habilidad. Que las voces negativas no lo disuadan de sus sueños. Si yo hubiera dicho, no puedo pastorear la iglesia, caray, nunca antes ministré, no tengo la preparación ni la personalidad correcta, me habría apartado de mi destino. Y cuando dice, no tengo tanto talento. Cometí demasiados errores. No tengo la personalidad correcta. Dios le dice lo que le dijo a Jeremías. Cállese. No diga, soy muy bajo. No diga, no tengo el talento. No diga, no lograré mis sueños. Deje de estarse excluyendo. Usted tiene el milagro. Tiene los cinco panes y los dos peces. Quizá no parezca mucho. Quizá no se sienta calificado. Las probabilidades están en contra. Pero aquí es donde Dios aparece. Puede tomarlo poco y multiplicarlo. Usted no necesita tener un gran don para que Dios lo use en gran manera. Puede tener un poco de talento, de preparación, de influencia, y como la comida del niño. Dios puede tomarlo y multiplicarla. Puede abrir puertas que usted no podría abrir. Puede sacar talento de usted que ignoraba que tenía. Puede provocar que esté en el lugar correcto, en el tiempo correcto, y darle favor, honor, influencia. No ande sintiéndose que está en desventaja. Enderece sus hombros. Levante su cabeza en alto. Dios Altísimo ha soplado vida en usted. Lo coronó con su favor. Tiene sangre real fluyendo por sus venas. No está en desventaja. Otras personas quizá no lo incluyeron, pero aquel que importa lo incluye. Él lo llama cuando otras personas lo excluyen. Aprendí que Dios nunca le pedirá que haga algo y luego no le dará la habilidad para hacerlo. Quizá no sienta tener la confianza, la preparación, el talento. Yo no lo sentí al empezar, pero de esto es lo que se trata la fe. Tiene que creerlo. Antes de verlo, supe de un pastor, antes del servicio, le dio a un conocido un billete de 100 dólares, pidiéndole que lo pusiera en la Biblia de su esposa, en secreto, sin que ella lo viera. Durante el mensaje, pidió a esta señora que se parara, y le dijo, ¿confía en mí? Dijo, sí, confío. Dijo, ¿hará lo que le pida? Dijo, sí, lo haré. Dijo, por favor, abra su Biblia y deme un billete de 100 dólares. Dijo, «Uy, lo siento, no tengo 100 dólares allí». Dijo de nuevo, «¿Confía en mí?». «Sí, confío. haré lo que le pida?». «Sí, lo haré». «Por favor, abra su Biblia y deme un billete de 100 dólares». Frustrada, abrió su Biblia y para su sorpresa, allí estaban los 100 dólares. Sacudió su cabeza y dijo, «¿Cómo llegó aquí?». Sonrió y dijo, «Yo lo puse allí». De esa forma es Dios. Nunca le pedirá algo sin haberlo puesto primero en usted. Y cuando sabe, en el fondo, usted sabe que debería dar un paso de fe. Quizás usted no sienta que puede hacerlo. Voces intentarán descartarlo, decirle que no está calificado, pero si se atreve a dar un paso, descubrirá cosas en usted que no sabía que tenía. No diga, no puedo hacerlo. La actitud correcta, todo lo puedo en Cristo. No diga, estoy en desventaja. La actitud correcta, soy asombrosa y maravillosamente hecho. Soy un hijo de Dios Altísimo. No diga, alcancé mis límites. No llegará a ser mejor, Joel. No, la actitud correcta, mis mejores días están frente en mí. La senda del justo es más brillante. Estoy emocionado por mi futuro. Esto hizo un amigo mío. Tenía el sueño de convertirse en pastor, pero tenía un problema serio de tartamudeo. Afectó su imagen propia, al punto que no podía verlo a los ojos. A los 16 años, sus padres lo enviaron a una escuela prestigiosa de habla. Los maestros llevaban cronómetros. Cuando los estudiantes se atoraban, medían cuánto tiempo les tomaba lograr decir la palabra. Así monitoreaban su progreso. El primer día que llegó a la escuela, se atoró en la palabra la. Le tomó un minuto y 16 segundos decirla. Tenía un grave problema de tartamudeo. En lo natural, uno pensaría, ¿no fuiste hecho para ser orador público? Puedes hacer otra cosa, pero no llegarás a ser pastor. Habría sido uno de aquellos no incluidos. Tartamudea, táchalo. Pero Dios usa gente que otra gente no cuenta. Cuando Dios puso el sueño en su corazón, le dio la habilidad para hacerlo, pero siempre habrá fuerzas que estorbarán que su potencial sea liberado. Al enemigo le encantaría que su don quedara escondido. Le encantaría que lo mejor de usted nunca saliera. Y solo porque tiene un sueño, porque Dios lo calificó a usted, no significa que no va a tener que pelear. Debe mantenerse fuerte y estar determinado a ser la persona plena que Dios creó. No puede ser débil, desanimarse porque tuvo un revés, ni caer en autocompasión. No, debe tomar una decisión y decir, yo vine para ganar. Este desafío no me hace sombra. Soy más que vencedor. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Yo cumpliré mi destino. Si usted no se habla de la manera correcta, los pensamientos negativos le hablarán. Y así como puede disuadirse de un sueño, igual puede persuadirse de uno. Mi amigo, como joven, se quedaba solo en su casa, donde nadie lo podía oír. Citaba las escrituras. A veces le tomaba cinco minutos solo decir una escritura. No se desanimaba. Decía cosas como, ningún arma forjada en mi contra prosperará. Gracias a Dios que siempre me lleva en triunfo. No pasó de inmediato, pero poco a poco mejoró y mejoró. Asombró a sus maestros. Hoy habla tan claro y fluido como es posible. No tartamudea. Además, es pastor de una iglesia exitosa. Qué Estoy diciendo, cuando la vida lo excluye, Dios lo incluye. Que pensamientos negativos, gente negativa, no impidan que entre en la plenitud de su destino. Siempre habrá voces diciéndole, no estás calificado, tartamudeas, hiciste demasiados errores, eres muy bajo, no tienes el talento, esas son mentiras, intentarlo hacerlo sentir que no cuenta, para que lo mejor de usted nunca salga. No crea eso. No caigan en esa trampa. En tiempos de Moisés, cuando Dios le dijo que le dijera a Faraón, Deja ir a mi pueblo. Lo primero que Moisés dijo fue, Dios, no puedo hacerlo. Tartamudeo. No hablo bien. Es fácil inventarse excusas. Pero me encanta cómo Dios le respondió. Dijo, Moisés, ¿quién hizo tu lengua? ¿Quién hace oír al sordo? ¿Quién hace ver al ciego? Decía Moisés, ¿quién te descalificó? ¿Quién te excluyó? ¿Quién te dijo que no cuentas? ¿No sabes, Moisés, que controlo el universo entero? Cuando crees, ¿puedo hacer que suceda? Años antes que David fuera escogido como rey, el profeta Samuel fue con otro joven llamado Saúl y le dijo que él iba a ser el siguiente rey. Saúl dijo, Samuel, ¿cómo puede ser? Provengo de la tribu más pequeña y mi familia es la menos importante. Decía la misma cosa, no puedo ser rey, no cuento, no provengo de familia influyente, no somos realeza, somos personas comunes. Es interesante que Samuel no le contestó a Saúl, no le respondió nada. Cuando inventamos excusas y decimos, ¿por qué no nos levantamos más alto? Dios, no tengo el talento, Dios, tengo esta adicción, Dios, provengo de la familia equivocada. Dios no dice, sí, entiendo, estás en desventaja. No, Nuestras excusas no retrasan a Dios. Él sabe qué puso en usted. Dios ve su grandeza, ve a la realeza en su sangre, ve el potencial, aún no lo ha aprovechado. Nuestras dudas, temores, inseguridades no cambian la mente de Dios. Él ya tiene el plan para su vida y Él le dice, hoy te llamé para ser rey, ser reina, reinar en la vida. Poner un nuevo estándar para tu familia. Porque no deja las excusas y concuerda con Dios? A veces pensamos que estamos descalificados por los errores cometidos. No calificamos porque no vivimos el tipo correcto de vida. Por eso es que nos hacemos al margen. Cuando Dios necesitaba que alguien salvara a los espías israelitas en el Antiguo Testamento, estaban en la ciudad de Jericó, se enteraron que estaban ahí, su identidad fue descubierta, ahora estaban por ser capturados. Dios pudo escoger a cualquiera para ayudarles. Es Dios. Pudo tener un soldado ayudándoles a salir, o un líder comunitario escoltándolos en secreto fuera de la ciudad, pero no hizo eso. Dios escogió a una mujer llamada Raab. Era una prostituta, no respetada. Todos la menospreciaban a ella, y pensaban, nunca hará nada significativo, ella no cuenta. Pero Dios no juzga como la gente juzga. Ellos vieron sus limitaciones, sus fracasos, pero Dios vio un diamante en bruto. Dios vio su potencial. ¿Sabían que podría convertirse? Dios vio desde el cielo y dijo, la quiero usar. Oigo un ángel decir, discúlpame Dios, no pretendo dudar de ti, pero creo que escogiste a la persona equivocada. Es una pecadora de mala fama. Es un desastre de su vida. Está descalificada. Dios dijo: No, no cometí un error. Escojo gente que otros no escogerían. Y Raab no solo salvó a los espías, sino terminó salvando su propia vida, su familia. Vea lo asombroso que es Dios. Raab se casó con un judío. Tuvieron un hijo llamado vos. Vos tuvo un hijo llamado Isaí. Isaí tuvo un hijo llamado David. Significa que Raab, la ex prostituta, está en el linaje familiar de Jesucristo. Dios no escoge como la gente escoge. Quizá usted cometió errores. Siente que no califica, lo rino. Déjeme decirle, ha sido incluido por el Creador. Lo mira desde el cielo ahora mismo, llamándolo por nombre y diciéndote Te escojo. Quiero que hagas algo grandioso. Tengo un destino que debes cumplir y quiero ser tu vida significativa. La gente quizás lo excluyó, pero Dios lo ha incluido. Él lo ha calificado. No se descalifique usted mismo. Levántese cada mañana, sabiendo que ha sido incluido por aquel que importa más. Dios tiene la última palabra. Dice que está redimido, perdonado, bendecido. Sus mejores días aún están frente a usted. Creo y declaro que sueños vuelven a vivir. Visión está siendo restaurada. Esperanza se levanta. Será la persona plena que Dios creó que fuera y tendrá todo lo que Él pretenda que usted tenga en el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puede orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entre mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta breve oración, creemos que nació de nuevo. Busque una iglesia donde enseñe la Biblia. Ponga a Dios en primer lugar. Él le llevará a lugares nunca soñados.